0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como foi que passou a semana? Bom, esse é o meu podcast, né? Um cafezinho com a Daya, então faz todo sentido agora, se você puder, passar aquele cafezinho da hora ou simplesmente lavar a sua louça e começar a me escutar. Eu escuto muito é, enquanto eu estou lavando louça, estou lavando o um banheiro, estou fazendo alguma coisa esteja arrumando a casa, né? Eu escuto e também eu escuto para relaxar. E a dica que eu sempre dou a vocês é escutar o Budejo, Budejo do Cariri. Eu considero o melhor podcast. É da minha região, são meninos daqui do Cariri, jornalistas, e eles fazem um excelente trabalho. E uma vez por semana, eles estão falando sobre os olhares da pandemia. É, não, às vezes é uma semana sim, uma semana não Eles trazem é, convidados, eles falam sobre diversos assuntos Que acabam é, girando em torno da pandemia ou, de, ou dentro mesmo da pandemia Bom, gente, e o tema de hoje, né? É se nós realmente estamos no fim do mundo Cara, eu fico pensando isso, será se já é o fim? Será se já, se as coisas já estão por, por acabar mesmo A raça humana, o planeta... Eu acho que quando a galera estava na, na, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles também pensassem que seria o fim com a Peste Negra. Nossa, Peste Negra, para mim, isso ali já um apocalipse, com certeza. Mas é, o que eu quero trazer é que tem acontecido várias, várias coisas que traz a reflexão minha, sua, talvez, se é o fim do mundo ou não. Desde 2019, a natureza, o ser humano... Tem trazido várias novidades negativas para a humanidade. E eu até anotei algumas. Nossa, estou vivendo uma pandemia e ainda tem um ser humano, uma ser humana. <risos> não, mas não é para desestimular vocês, não. É sim. É não, gente, não é. é bom, vamos lá. Tiveram as queimadas né, da Austrália e, e na Amazonas, que perdeu muito território, muito território de mata virgem, de floresta que é importante, né, para para o nosso planeta. E nessa dentro dessa queim, essas queimadas e principalmente na Austrália, 0, bilhão fala bilhão ou bilhões de animais morreram. É um quarto? Será que é um quarto de animais da Terra isso aí? Muitos animais. Fora que tem os da Amazônia, né, que com certeza morreu muitos animais por lá. É, tivemos a pandemia, né, da COVID-19 que começou lá na China. Tivemos essa semana um terremoto no México, tivemos também no começo desse ano a erupção do vulcão Krakatoa, fora a loucura da política mundial, né, que pra mim uma eleição que ganhou... Não, vamos falar por do... política. pular essa daí. Também tivemos a crise econômica, a evidência do racismo, gente, sinceramente é de se pensar mesmo se é o fim do mundo ou não. E aí, vocês acham que é o fim do mundo? O que é que nos miolos de vocês, vocês ficam pensando? Porque no meu, eu ainda acho que é o começo do fim. <risos> Nossa, Dayana, que pessimismo. Não, gente, é que eu, eu acredito né, na Bíblia. E segundo o que eu leio e tudo mais, as minhas convicções, o que eu entendo... Eu acredito que ainda é o começo, o fim. E aí, será que a gente vai aguentar? Vamos sim, minha gente. Nós somos nordestinos. É, somos um, um povo. Somos um povo, né? Tá, de garra, de força. E é isso aí. E é isso aí. E bola pra frente, né? não? É não? gente, como vocês... Se vocês escutaram os podcasts anteriores, né? É, vocês sabem que eu sou uma pessoa que curto, gosto e vivo. Não sei se eu vivo vivo, não, né? Porque eu teria que viver realmente. Mas eu sou uma pessoa cristã, né? A Bíblia é o livro que eu tenho como referência. E eu acredito tanto na Bíblia que se... Na Bíblia tivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava. Quanto mais tá escrito lá que a baleia engoliu Jonas. Então, ah, Daniela, esse podcast vai ser uma lição bíblica. Não, gente, não vai ser, né? Eu não tenho essa moral toda pra falar de Bíblia, porque minha vida às vezes tá um pouquinho bagunçada. Deus toma de conta, mas eu vou me direitar, eu tenho fé. E, gente, o, a Bíblia, ela trata muito sobre essa questão do fim, né? O que seria o fim do mundo. E o ramo da Bíblia, né? O... o o estudo é, Como é que eu posso falar? A parte da teologia que estuda o, o fim é a escatologia. É isso mesmo. Dana, você vai falar sobre escatologia? Não, gente. Não vou falar o que eu não entendo, né? Mas, segundo os sinais da, da Bíblia, que, que estão lá na Bíblia, eu acredito que um dos sinais mais fortes, que seria o fim do mundo, é a falta de amor o próprio Jesus Cristo falou isso, que o amor de muitos esfriariam, e quais, são, e quais são as consequências dessa falta de amor, né, o aumento da violência, gente, hello, a violência é, contra a mulher, ou, oh, meu Deus, a voinha derrubou alguma coisa ali na cozinha, e eu não sei excluir esse barulho ainda, <risos> Pois é, a violência contra a mulher, ela, ela cresce cada dia, né? A violência nas ruas, a violência policial. Então, esse é um dos sinais fortes mesmo é, do fim do mundo. É a falta de amor. Você vê aí, a maioria dos casamentos sendo destruídos, o chifre tomando de conta da cabeça do povo. Falta de amor. É um sinal forte, gente. Então, assim, a Bíblia, ela, ela traz é, uma um assim, que poderia realmente revelar o fim. Aí é, perguntaram uma vez, a na Bíblia, diz que nem o filho do homem ele sabe o fim. Aí Jesus nem, nem sabe, assim, sabe? Quem sabe mais é Deus, parece, quando é que é o fim do mundo. Quem sabe, né? Eu perguntando ali ele me diz quando é. Oh, meu Deus do céu. Deveria ser daqui pra 2022, pra essas eleições. Sinceramente, o Brasil, a cada eleição presidencial que passa, piora. Não sei o que é isso. Não, 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 gente, não aí, né? Tá muito perto do fim. A vida é boa, eu gosto da vida, eu quero viver. Mas é como eu disse a vocês. Ah, então a pandemia é um sinal? É, gente, claro que é. Ah, tem, nós, podemos dizer que o coronavírus ele é uma praga, assim. Ele é uma praga. Vamos, vamos fazer essa suposição. Se fossem as pragas do Egito, né? Que iam antecipar o fim. Aí digamos que o coronavírus era o anjo da morte, que tá levando muita gente. E agora os gafanhotos, né, que estavam vindo da Argentina, aí desviaram, porque tem uma praga maior aqui no Brasil, sopa, opa, vamos competir não, hein. Aí, mas a praga de gafanhotos, essa praga da, de gafanhotos, ela aconteceu, se eu não estou enganada, ela estava indo pra China também, no começo do ano, aconteceu na Índia e na África, se eu não estou enganada, pesquisem aí, viu, que eu ando me enganando muito. E pronto, digamos que já são duas pragas do Egito. E as outras? Vocês iam aguentar ainda oito pragas. As pragas dos, dos cururu, invadindo as casas. Quem tem medo de cururu aí? Tia Tatá tem um medo danado de cururu. Tia Rita também. Eu não tenho não, dou logo um chute. Não, mentira, não dou um chute. Gente, cururu, eu tava criando dois aqui em casa, no jardim. Porque tinha dado um surto de, de dengue. Olha, eu tô falando, meu Deus do céu, eu tô falando um assunto totalmente aleatório diferente. Esta sou eu. E tava tendo um surto de dengue aqui no crato De março, principalmente meio de março, abril, maio. E eu digo, rapaz, cururu, como mosquito da dengue. Aí eu deixei, dois cururus aí no jardim, criando. E eu ainda alimentava, deixava uma aguinha para eles, entendeu? Eu não deixei eles passar necessidade não, porque ó, a língua dele ali me ai longe. Puf, no mosquito da dengue. Então eu tava criando dois cururus. Ó, isso aqui é um assunto de utilidade pública, viu? Enfim, tem a dos cururus, tem a das moscas, tem as águas tornando em sangue. Eita. Mas gente, eu acho que as, praga, as pragas do Egito, as 10, elas, elas não se comparam muito às que estão <risos> por vir não, porque pelo que a Bíblia trata é, Seriam também Fatores naturais Desastres naturais Como terremotos Maremotos, tsunamis Ai, Daniela, você tá querendo me desesperar nesse, nesse episódio? Não, gente, eu só tô falando da Bíblia e A Bíblia é só a verdade, né? <risos> é a verdade para mim, né? Não sei é. se é para vocês, mas É eu, eu, eu teria que falar sobre escatologia E eu não vou entrar nesse assunto Porque eu não tenho competência Para falar de escatologia é, Cabe mais para Felipe Carvalho Ferreirinha da minha igreja também Que é doutor em teologia Ou é doutor ou é mestre Acho que é mestre ainda Ainda, olha, já é muita coisa, minha gente No dia que eu for mestre Ai, gente, vai ser babá nas universidades do Carili meu sonho, fazer meu mestrado lá em Terras Estrangeiras, Portugal. Mas quem já vai é uma amiga minha, então já tá bom. Pois é, gente. Então, é, já que estamos falando de fim, né? Do fim, seria bom a gente abrir um, um parêntese em relação ao, ao coronavírus, né? Tipo e aí, Diana, será se esse coronavírus, esse vírus, é um juízo de Deus? Você considera aí só? Tema polêmico. Vamos falar disso aí, eu vou falar o que eu penso, não sei se vocês concordam, enfim... São só as coisas da minha cabeça, minha cabeça tem várias coisas... Mas eu, eu vou responder essa pergunta a mim mesma... E aí, Dayana? Será se, se a Covid-19 é um tipo de juízo de Deus? Que, é, respondendo essa pergunta, né... Eu acredito sim que o coronavírus ele é um tipo de juízo de Deus sobre o homem, gente o homem tem feito atrocidade por acima de atrocidade, tanto na natureza, tanto tanto mal ele, ele tem feito, oh rapaz, olha uma buzina, agora aqui eu tô fazendo um podcast, senhor, gente, então eu acho que eu acho não às vezes o homem fe, o homem faz e fez mal tanto para a natureza, tanto para o, o próximo, né? Então eu acredito que é sim também um tipo de juízo de Deus sobre, sobre a terra né gente pelo amor de Deus esse mundo tá uma bagaceira grande demais pelo amor de Deus Olha, só em você ver esses meninos de 12, 13 anos seguindo e escutando M.C. Mirela, pela olha, pra mim já assim, eu Perdi. Não, tá perdido. Vai, vai, vai. Vem seu. Leva leva, 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 Porque, pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Só em ver esses meninos gostar de paredão. Olha, sinceramente, eu acho que Deus. Que Deus olha lá, lá de cima. Pera aí, deixa eu ver o que é que esses meninos estão fazendo. Já tá lá. O paredão colorido. Dentro do Uno. Deus, meu, não. Não, não me arrependi já de ter feito esse povo, ai meu Deus do céu. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Eu acho que, que quando Deus viu um, é, o, o Senhor, né? Deus viu um negócio aí, você disse, ai meu Deus do céu, é lamentável, lamentável essa geração, sinceramente. Não, e fora que temos os problemas de verão né? Que. A pedofilia, o, os crimes contra a vida, né? Ainda tem essas coisas que, meu Deus do céu, tá demais, né? Cada dia aí, você vê que o. O Trump, ele foi é, o presidente dos Estados Unidos, né? Aquele lá, o, o homem, o homem verão. <risos> Gente, como é, que, como é que os americanos votaram no cara que faz bronzeamento artificial? Não, por aí já estava errado, já começava um negócio errado. E, gente, o homem, é da, o homem é da cor cenoura <risos> Pelo amor de Deus, olha, não, eu já parti pro lado que não era pra partir, mas é porque quando eu, eu lembro do Trump, gente, é, é engraçado, cara. E o Trump, é, fonte Twitter, né? Que eu, eu sou do Twitter, diz que ele. O ex eles, ele, ele até liberou. O Trump é, é envolvido em crimes de pedofilia. Então, gente. Eu, eu acredito sim que o coronavírus, ele é sim um juízo de Deus sobre o homem. E na rádio da igreja, minha rádio, ou oh, minha rádio, olha, será que é uma profecia que eu tenho na rádio? É, na rádio gospel, FM gospel aqui do Cariri, que é a 103.7, ela tem o um programa do pastor Ricardo, que ele é muito engraçado. Aí uma vez no programa estavam dizendo, Deus, Senhor, mata esse vírus vindo do inferno. Esse vírus elaborado pelo capeta. Gente, será se, se foi o, o capiroto que fez esse vírus? Acredito que não, gente. Eu acredito, eu acredito sim que é um juiz de Deus, sim, sobre o homem. Ah, Daena, mas tu tá me dizendo aí que partiu do próprio Deus? Gente... Vamos abrir aqui um parênteses para a nossa conversa, né? Eu espero que realmente vocês estejam tomando café. As coisas boas e as coisas ruins, quando acontecem, elas só acontecem porque Deus colocou a outra dele ali, ó. Ok, eu deixo. Tudo parte da vontade de Deus. É, e, gente, isso é o que eu acredito, ok? É o que tá na Bíblia, eu acredito nisso É o que eu acredito, eu não sei se é coerente para vocês Mas tantas coisas boas, tantas coisas ruins A Bíblia mesmo fala que, que não cai um fio do nosso cabelo sem ser com a permissão dele Só tem pessoas que ele permite muitos fios, né? Aí é, acabam ficando careca Não, gente, eu não vou nem rir aqui que era Só um indiretozinho com meus amigos mesmo, mas tá tudo bem e é, tanto as coisas ruins como as coisas boas. Aí vem aquilo também, o, o, o pai que ama, o pai ele castiga o filho que ama, né? E se ele ainda ama a humanidade e a humanidade precisa de uma correção, ou como diz aqui no, Cea no Ceará, de uma regulada, né? Aí, quem, aí essas coisas às vezes elas se permitem para que isso aconteça. Mas é claro, né, que o, o corona ele trouxe muitos, muitos prejuízos e malefícios, isso é óbvio. É, a questão, até mentalmente, a gente pode falar da ansiedade, né? Nas pessoas, a tristeza, as incertezas, porque, pelo menos aqui no Brasil, beijos pra quem mora na Europa, vocês já est estão em águas calmas, eu acho. É, aqui no Brasil tem muita incer incerteza de quando é que isso vai parar, de quando é que a gente vai poder, pelo menos, andar assim... É, nas ruas sem, sem aquele medo mesmo né? Porque a verdade é que ele pode ser muito simples para umas pessoas Mas também ele pode ser fatal para outras E também uma coisa que tratou muito no, é, no Budejo Um podcast é, sobre a pandemia é, As questões mentais que, e, e, e também a questão do luto Gente, é um, é um luto diferenciado, né? Porque as pessoas não, não, tão, não estão podendo se despedir de quem elas amam. É, não está acontecendo o um ritual de velar o corpo e, e o enterro. Então, Que é muito importante para o nosso tipo de cultura. E aí, como é que está sendo o luto dessas pessoas que estão perdendo pessoas amadas, né? Que amaram tanto na vida? Então aí é onde Deus também ele quer trabalhar a nossa empatia para com o próximo. Gente, é um momento de tentar nos é, 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 ser solidário com o próximo. Quem precisa. Se você não pode no mercantil, por exemplo, comprar item de cesta básica, fala com um amigo que vai, deposita, dá um jeito. Mas gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que eu peço a vocês. Vamos tentar ser bênção na vida de alguém. Ser bênção na vida de alguém É muito melhor você direcionar a sua oração de é, manhãzinha Que você acorda, você faz sua oração A quem você quer Aí você fala assim, olha Hoje eu quero ser bênção na vida de alguém Gente, com vocês pediram isso Deus abre assim uma porta onde não tem Sabe é pra que ele, 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 ele faz acontecer pra que você ajude alguém. Eu, de vez em quando eu peço isso. E, e olha, uma coisa que eu amo na minha vida é, é ajudar o próximo. Eu só me sinto útil e viva se eu estiver ajudando alguém. Às vezes, eu, ajudo, às vezes eu, eu procuro ajudar ajudar. Aí minha prima que tá morando fora, onde ela me chamou de trouxa. Eu não gostei não. Eu disse, é mesmo. É mesmo, tá, tu me acha trouxa. <risos> Mas aí, gente, é, é, o que eu, é o que eu tento fazer. A minha vida só tem sentido se eu tentar ajudar alguém. Eu, eu sou feliz assim. E é uma super dica que eu dou a vocês nessa quarentena. Eu sei que ficou limitado né? você ajudar alguém por causa do contato físico e tudo mais, arriscado. Mas, gente, o que a gente puder fazer, o pouco que você faz... Às vezes é, é, é tudo na vida daquela pessoa No dia dela, entendeu? É, é lindo isso E eu, eu peço a Deus que os meus ouvintes, ouvintes Tenham uma oportunidade de ajudar alguém Gente, mas também Tem suas vantagens, né? Esse isolamento Claro que nada, você tá encontrando vantagem No meio de uma pandemia Não, mas eu estou tentando Dos limões, fazer uma bela limonada E eu sempre vou tentar fazer isso na vida Sempre vou tentar fazer dos limões uma limonada. Foi o que eu decidi fazer quando meu avô adoeceu de Alzheimer. Eu, eu, eu falei com Deus, só olha Deus, eu não vou chorar quando as coisas estiverem acontecendo, eu vou sorrir. Eu vou sorrir. Quando ele fizer uma coisa, por exemplo, uma vez a gente, nós estávamos com visita aqui em casa e ele apareceu com três camisas. Ai, gente, pra o meu avô, que era um homem super lúcido independente, isso aí pra mim poder, poderia ser um, um, um fator pra ter acabado com o meu dia. Mas não, gente, eu, eu sou. Eu, eu, Esses dentes grandes que eu tenho, eu abri minha boca assim, comecei a rir, eu digo, Vuvu, como o senhor tá fofinho, o senhor engordou mais. Gente, ele é muito estiloso. Olha, três camisas e ainda ficou bonitão, entendeu? Então, eu sempre vou tentar pegar a minha vida. E os problemas E vou tentar tirar, extrair algo positivo Porque eu fui ensinada assim E é assim que será Então o que é, eu queria, o que, é que nós teremos Assim de positivo O tempo para a família Que muitas pessoas estão tendo Mais tempo para ficar em casa Para observar os filhos Para conversar com o pai, com a mãe, com a tia, com a avô com a avó o tem, E eu também estou encontrando Outra vantagem O um tempo para trabalhar mais a minha espiritualidade né é um tempo que eu tô procurando ter uma harmonia com Deus Sim, melhorar uma harmonia com, com, com Deus é Uma intimidade melhor Também tô tendo mais tempo pra ler Cuidado meu jardim Gente, eu plantei um pé de tomate cereja babado Já, de, já deram três tomates cerejas Duas eu vou comer, de boa Mas eu já estou vendo ali, ó, mais três Plantei outro pé de de tomate cereja, e assim estamos vivendo, estou cuidando do meu jardim, é, estou dormindo mais, eu sou uma pessoa que, que durmo pouco, pouco porque é, é de mim já, aí eu estou procurando dormir mais, e também é uma coisa que eu estou procurando fazer, agradecer pelos meus privilégios, né gente, eu estar em casa com os meus avós, com a dispensa, com comida, é, bem, nada me faltando Gente, isso é muito privilégio E uma coisa que eu até inseri nas minhas orações À noite quando eu vou agradecer É a questão da água eu, eu falo, Deus, obrigada Senhor pela água Obrigada por ter água à vontade na minha casa Gente, porque imagina pessoas que estão passando essa pandemia sem água, né? Porque faz parte da higienização a água e água e sabão resolve muita coisa, já não é só o álcool gel. Água e sabão resolvem bem. Então eu fico à noite, às vezes eu vou dormir que eu agradeço, eu fico, meu Deus, tem gente que que não tem nem água para para se higienizar. E essa não é uma realidade só de países africanos, é uma realidade perto da gente aqui no Nordeste mesmo. E gente, é agradecer, agradecer a Deus e também procurar refletir, né? Já que a gente tá nessa, nessa situação de, de isolamento, de incertezas, é refletir sobre o que, o, o que é que a gente vai, vai melhorar na nossa vida e o que é que a gente vai trazer de novo para a sociedade, né? Será que ainda o racismo vai imperar? Ah, covid não, não gente, vamos, vamos começar a pensar como se estivéssemos no lugar do próximo, né? É, e também uma coisa que está acontecendo muito no mundo é a questão do exposit, não sei se chama assim, né, de, de expor fatos como é, estupro, é, assédio, condutas de corrupção, está acontecendo vários no mundo E eu queria muito que, que isso fosse para frente, né, porque as pessoas estão, foram e estão sendo oprimidas e às vezes a única maneira que elas têm é indo contar na internet e também, gente, uma coisa para refletir sobre a questão do sistema de saúde, né? Nós temos que... as eleições irão chegar. E é uma das principais coisas que nós teremos que cobrar das autoridades. É um sistema de saúde. O SUS, ele é um bom sistema de saúde. O SUS, ele tem premiação no mundo todo. Mas é melhorar ainda mais, né? Porque ninguém sabe se estamos sujeitos a acontecer outra pandemia dessa ou não. E também o sistema de saúde não é só para pandemias, claro, né? Para tudo em relação à saúde. A questão de... Ai, gente, as... transplantes também, né? Aqui no Brasil nós temos uma fila enorme de pessoas que precisam de transplante. E o SUS ele tem um bom programa disso. Então, o que puder melhorar no sistema de saúde é o que nós temos que lutar para que isso aconteça. Principalmente cobrando das futuras autoridades que... Queremos ceder o nosso voto, né, gente? Então é isso. Hoje eu falei se é ou não o fim do mundo. Eu acredito que é só o começo do fim. Então, se vocês têm planos pela frente, sonhos pra realizar, não desistam, gente. O mundo ainda vai viver muitas coisas. E se vai ser bom ou ruim, se será bom ou ruim, é... isso vai depender também muito. De você e principalmente da sua postura nessa quarentena, né? Então não vamos deixar de, de construir a nossa escada que nos levará para algum lugar, né? É, não vamos deixar de correr atrás, de erguer a cabeça, é, de pegar essas pedras que estão nos atingindo nessa quarentena e tentar construir algo sólido. E é isso, gente. A vida a vida é boa, sabe? A vida é boa, desses prazeres, mas a vida ainda assim ela é boa. E ela é boa de se viver perto de quem a gente ama. E pra mim tá sendo um prazer passar essa quarentena com os meus avós. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. E por favor, me prometam que vocês vão ser canal de bênção na vida de alguém. Nessa quarentena vocês vão pedir a Deus qual é a parte o setor da vida de vocês que vai ser que vai que Deus vai iluminar é, vocês para poder ajudar alguém que eu acredito que isso vai acontecer e Ele vai dar os instrumentos para que isso aconteça fiquem bem é só o começo <risos> mas é isso gente a vida é aguentar lapada e, e assim a gente vai caminhando e cantando uma canção que canção não sei é a canção que você quiser hoje eu vou cantar e ouvir Domininhos, e você a minha dica é Dominguinhos, aquele gênio da música nordestina.